0: من أهم الأحداث في القرن العشرين إضافة للحروب العالمية كان انهيار الاتحاد السوفيتي بهذا الحدث انتهى ما يسمى بالحرب الباردة وأعلن عن انتهاء أقوى دولة تحكم بالحكم الشيوعي في العالم أوروبا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تغيرت والعالم أصبح في قوة واحدة عظمة وهي الولايات المتحدة الأمريكية طبعا بعد ما يقارب 30 عام من هذا الحدث تغيرت موازين القوى في العالم فالروس استطاعوا يعادة ولو شيء بسيط من هيبتهم وأيضا ظهرت الصين كقوة اقتصادية جديدة تنافس أمريكا والاتحاد الأوروبي يا ترى ما سبب انهيار الاتحاد السوفيتي وكيف انهار هذا العملاء في هذه الحلقة من ورق كاس سنستعرض بالتفصيل كيف تفكك الاتحاد السوفيتي الغريب أن حدث انهيار الاتحاد السوفيتي لا يسلط عليه الضوء كثيرا حتى المدارس في أمريكا وروسيا تتجاهل تفاصيل ما حدث انهيار الاتحاد السوفيتي حدث عظيم فيه ظهرت دول جديدة في أوروبا وآسيا وأيضا به تغيرت موازين القوى في العالم والكثير من عاش فترة انهيار الاتحاد السوفيتي لا يتذكر ما حدث ويرى بأن الموضوع حصل فجأة وبدون أي مقدمات الحقيقة أن انهيار الاتحاد السوفيتي لم يأتي فجأة ولكنه كان نتيجة تراكمات كثير من الأمور في غضون ما يقارب السبع سنوات الانهيار لم يأتي من شخص واحد أو منطقة واحدة ولكنه جاء من أكثر من طرف وقد يكون الأمر معقد بعض الشيء طبعا قبل أن نبدأ في قصة الانهيار سنتحدث عن هذا الكيان العظيم الذي حكم أكبر دولة في العالم الاتحاد السوفيتي هو كيان شيوعي يمثل حلم لهذا الحزب الدولة التي تمثل مثال لكل العالم في كيف يجب أن يعيش الناس تحت مظلة الشيوعية الإنسان حسب هذا الحزب يعمل من أجل المصلحة العامة الناس سواسية ولا توجد طبقية أبدا وتكلمنا سابقا عن كيف أن مواطني الاتحاد السوفيتي عاشوا في بيوت متشابهة لدعم هذه النظرة ولكن حسب أغلب من كتب عن الاتحاد السوفيتي كل هذه الأمور كانت أحلام وشعارات لم يعشها أهل هذه الامبراطورية لم تكن هناك مساواة حقيقية والدولة كانت بعيدة كل البعد عن الحرية التي يتحدث عنها الحزب وقد يكون هذا ما وصل لنا بسبب انهيار هذه الدولة ولأن التاريخ يكتبه المنتصرون ولكن قد يكون هذا أيضا سبب انهيارها في النهاية النظام في الاتحاد السوفيتي فشل في تحقيق ما سعى له الحزب نظام دمرته البيروقراطية العظيمة التي عانى منها الشعب ويرى بعض من كتب عن الاتحاد السوفيتي بأنها أكثر الدول قمعية في القرن العشرين بعد الحكم النازي البداية كانت في عام 1917 فيما يعرف بالامبراطورية الروسية حيث أطيح بالقيصر نيكولا الثاني بعد قيام الثورة البلشفية البلاشفة في الحقيقة هم متطرفون يساريون وكانوا قد اعتمدوا على فكرة الماركسية، الماركسية باختصار هي إزالة الطبقية التي عانى منها المجتمع الروسي في ظل القيصر، المجتمع كله يعمل من أجل توفير مصدر دخل للدولة، والدولة تقوم بتوزيع الثروة بشكل متساوي ينهي طبقية المجتمع بهذه الطريقة تنتهي الطبقة الغنية والمتوسطة والفقيرة ويكون كل المجتمع في طبقة واحدة الدولة الماركسية هذه أعلن عن تأسيسها في عام 1922 ولكن بدل أن تتحول هذه الدولة لما وصفها كار ماركس كدولة مثالية تحولت لديكتاتورية حقيقية تحت حكم لينين وستالين تحولت الدولة. الجديده السوفيتيه للدوله بوليسيه حقيقيه اي شخص لا يعلن الولاء للحزب او يشك في ولائه يرسل لمعسكرات الاعتقال، وفي الاربعينات من القرن الماضي وجد الاتحاد السوفيتي نفسه في حرب ضد الحزب النازي الالماني، وبعد انتهاء الحرب العالميه بانتصار الحلفاء، كان الاتحاد السوفيتي قد استطاع السيطره على معظم اوروبا الشرقيه، وايضا جزء كبير من اوروبا اصبح تابع للسوفيت، الدول التابعه هذه وقعت فيما يعرف باتفاقيه وارسو. هذه الاتفاقية شملت بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا الشرقية وبولندا والمجر ورومانيا ولفترة ألبانيا الاتفاقية تضمنت دعم عسكري في حالة الحروب وتكامل اقتصادي بين الأعضاء وتأكيد على أن كل الدول الأعضاء تتبع للحكم الشيوعي وتكون موالية للاتحاد السوفيتي وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية دخل العالم فيما يسمى بالحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية هذا الأمر قسم العالم لحلفاء للرأس مالية الأمريكية وحلفاء للشيوعية السوفيتيه وهذا التقسيم لقب بالستار الحديدي وهي جدران وحوالي حواجز حدودية تفصل بين هذه الدول عن بعض، هذا الحاجز قسم اوروبا لقسمين، وفي عام 1953 توفى احد اهم قادة الاتحاد السوفيتي وهو ستالين، وبعد وفاته قرر قادة الاتحاد السوفيتي الغاء بعض القرارات القمعية الذي اتخذها ستالين خلال حكمه، ورأى القادة السوفيت الجدد بان معسكرات الاعتقال وإساءة استخدام السلطة أساسا أمر ليس ضمن النظام الشيوعي الذي يتمناه الشعب ويحلم به الأمر الآخر هو أن القرارات أثبتت عدم فاعليتها في إنشاء نظام متين للدولة السوفيتية ولهذا بعد موت ستالين بدأت حملة لإطلاق صراح الآلاف من السجناء السياسيين بل أنهم غيروا بعض أسماء المدن التي حملت اسم ستالين أو لينين وقد تحسنت حياة الشعب بعد هذه القرارات حتى المباني التي بنيت بعد حكم ستالين كانت أكثر راحة مما كان خلال فترة حكم ستالين ولينين ومنه تطور الاقتصاد أكثر فشهد اقتصاد الاتحاد السوفيتي في الخمسينات والستينات انتعاش حقيقي ولكن في السبعينات والثمانينات بدأت فاعلية الاقتصاد تقل والشعب بدأ يشعر بالضيق أكثر من القرارات التي يراها قمعية ومع انفتاح الشعب قليلا على العالم بدأ الشعب يقارن حياته بحياة الدول الأخرى وطبعا الاعلام الامريكي نجح في تصوير ما يسمى بالحلم الامريكي للخارج، صحيح ان اغلب ما صوره الاعلام الامريكي كان كذبه ولكن مقارنه بما يعيشه السوفييت كان حلم حقيقي لهم. السوفييت وحلفائهم كانت حياتهم في السبعينات والثمانينات كانها توقفت منذ الستينات، فكثير مما يملكه حلفاء الامريكان كان غير موجود عند السوفييت وحلفائهم. وفي عام 1985 وفي ظل هذه الظروف تم انتخاب قائد جديد للاتحاد السوفيتي وهو ميخائيل كورباتشوف. كورباتشوف كان من الجيل الجديد من قاده الاتحاد السوفيتي، فهو اول واخر قائد يكون قد ولد في ظل الاتحاد السوفيتي. وعند استلامه للسلطه كان اقتصاد الاتحاد السوفيتي في حاله ازمه حقيقية. وعرف غورباتشوف بأنه يجب أن يغير الكثير بدل أن ينتظر انهيار كل شيء كان اقتصاد الاتحاد السوفيتي يعتمد على ما يسمى بالاقتصاد الموجه في هذا النظام جميع الأنشطة الاقتصادية للشركات تكون موجهة من قبل الحكومة الحكومة تحدد أهداف وتعطي أولويات للمصانع للوصول لهذه الأهداف هذه الطريقة تتجاهل الجودة والابتكار الحكومة تحدد كل خمس سنوات أهداف محددة تعمل فيها المصانع ويتم توجيه الاقتصاد بشكل كامل من أجل الوصول لهذه الأهداف حتى لو كانت خاطئة بعض أصحاب المصانع بدأ يستغل هذا النظام لمصلحته فلو كان الهدف هو رفع إنتاج السيارات على سبيل المثال خلال خمس سنوات ل 50% من مصلحة صاحب المصنع أن يعلن بأنه لا ينتج إلا 30% ففي هذه الحالة ستوجه الدولة الدعم المالي لهذه المصانع للوصول للهدف المحدد الدولة تصل للأهداف التي تعلن عنها ولكن الثمن يعتبر غالي جدا فالاقتصاد يصل لمرحلة الانهيار للوصول لهذه الأهداف إضافة لأن الحكومة كانت تصرف بشكل رهيب على التسلح كما أن الاتحاد السوفيتي كان يدعم كل الحلفاء بالمال من أجل تجميل صورة النظام الاشتراكي كل هذه العوامل ورثها جورباتشوف. فالمجتمع كان يعاني بشكل حقيقي من سوء الرعاية الصحية والسكن وأيضا الاقتصاد الداخلي بحلول الثمانينات كان غير متنوع أبدا مقارنة بالاقتصاد الأمريكي ومع حصول جورباتشوف على السلطة لخص حال الدولة بقوله لدينا الكثير من الأراضي والنفط والغاز وغيرهم من الثروات الطبيعية الله وهبنا كثير من العقول والمواهب ولكننا نعيش في حالة أسوأ من كثير من الدول الناشئة بل أن حالنا يزيد سوءا مع الوقت السبب قد يكون بأننا نعيش في نظام بيروقراطي حقيقي نظام محكوم عليه أن يخدم أيديولوجية واحدة واقتصاد يعاني من أجل سباق التسلح قد يكون هذا أول معارضة حقيقية للحكم الشيوعي داخل أسوار الحكم في الاتحاد السوفيتي فقرر أن يبدأ بثورة حقيقية داخل حكم الاتحاد السوفيتي وقرر تشكيل نظام شيوعي صحيح حقيقي فأصدر قرار بإنهاء الشرطة السرية وإنهاء نظام التجسس على الشعب فهو كان يراه غير أخلاقي وهدر حقيقي للمصالح أراد أن يكون هناك حرية للتعبير وذكر بأن انتقاد الحكومة هو أمر صحي من أجل تحسين أداء الحكومة وأيضا قرر إعطاء الحكومات المحلية للمناطق والدول التابعة للاتحاد السوفيتي سلطة أكثر بدل أن يكون الأمر تابع بشكل مباشر لموسكو قال وزير خارجية كورباتشوف في عام 1984 كل شيء في هذه الدولة فاسد ويجب تغييره الحقيقة أن القيادة السياسية الجديدة بقيادة كورباتشوف لم تكن معارضة لنظام الشيوعي، بل كانت ترى بأن توجه الاتحاد السوفيتي قد ابتعد بشكل كامل عن النظام الحقيقي الذي حلم فيه ستالين ولينين، وكانوا يرون بأن نظام الاتحاد السوفيتي عند وصولهم للسلطة هو إهانة للشيوعية، البيروقراطية التي عانى منها نظام الحكم في الاتحاد السوفيتي هو عائق في خدمة الشعب. وأرادوا تغيير النظام لنظام جديد يخدم الشعب بدل إرهابهم وقال غورباتشوف في مقابلة لا أخجل من أن أقول بأني شيوعي ومتمسك في الفكرة الشيوعية وطبعا التغيير في أي شيء أمر صعب للغاية وبالتأكيد هناك من سيعارض هذه الثورة غورباتشوف اضطر لإقالة عدد كبير من المسؤولين واستبدالهم بأشخاص أكثر انفتاحا وتقبلا لأفكاره واكثر الاشخاص انفتاحا على افكار غورباتشوف كانوا من نفس جيله وكان احد اهم الشخصيات الذي اعتمد عليه غورباتشوف بوريس ييلسون القياده الجديده غيرت من توجه الدوله السياسي فقاموا بتحسين العلاقات مع دول العالم هذه الاستراتيجيه كانت تهدف لجذب المستثمرين للاستثمار داخل الاتحاد السوفيتي اقتصاد الاتحاد السوفيتي كان يعتمد على نفسه وحلفائه وكان ممنوع على أي شركة أجنبية الدخول للسوق الروسي لكن القيادة الجديدة أرادت تغيير هذا الأمر أيضا إصلاح العلاقات مع الدول الأخرى يفتح المجال للاتحاد السوفيتي لتصدير إنتاجاته للعالم وهذا الأمر بالتأكيد سينعش الاقتصاد أرادت القيادة الجديدة إنهاء الحرب الباردة والتي أرهقت الاتحاد السوفيتي في سباق التسلح والسباق على الفضاء فأعلن الاتحاد السوفيتي بشكل رسمي توقف في سباق التسلح وسحب قواتها في الحروب الخارجية التي أرهقتها وأهمها حرب أفغانستان بل أنها قررت تقليص وجودها العسكري ضمن حدود الدول التابعة للاتحاد السوفيتي في أوروبا الشرقية بعد هذا الأمر أعلن عن خطة لإصلاح الاقتصاد المحلي وهذه الخطة حملت اسم براستويكا والتي تعني إعادة الهيكلة هذه الخطة احتوت على خطط مختلفة استمرت لست أعوام من عام 1985 حتى عام 1991 الخطة تهدف لزيادة النمو الاقتصادي للدولة ليكون مساوي للإقتصادات الغربية المتفوقة على الاتحاد السوفيتي بداية هذه الخطة كانت جذب الاستثمارات الأجنبية داخل الاتحاد السوفيتي وتكلمنا في حلقة سابقة عن دخول بيبسي لسوق الاتحاد السوفيتي وفي عام 1987 تم تنفيذ سياسة ما يعرف بالإصلاح الاقتصادي وفيه تم ألغاء الاقتصاد الموجه والبدء بالاقتصاد المنوع وفيه فتحت المجالات للشركات لاتخاذ قراراتها الخاصة بدون العودة للحكومة وأصبح بإمكان الأشخاص العاديين امتلاك نسبة من الشركات بدل أن كانت الشركات تملك بشكل كامل للحكومة الشركات تملك الحرية الكاملة لتحديد أهدافها وتنويع إنتاجاتها ولكن الحكومة لا تزال تملك السلطة لتحديد الحد الأدنى مما تنتجه المصانع أيضا الشركات لها الحرية في تحديد أسعار بضائعها بدل أن كان الأمر بيد الحكومة في السابق الشركات أصبحت بفضل هذه الخطوات ذاتية التمويل ورفع هذا العبء من الحكومة وأيضا طلبت الحكومة من الشركات توزيع أسهم للعمال بدل أن يكون الأمر بشكل كامل بيد الحكومة، الحكومة لا توفر سوى ارشادات عامة للمصانع وبيد المصانع اتخاذ القرارات المناسبة لهم. هذا الاقتصاد لقب بالاقتصاد الخليط، فهو ليس رأس مالي بشكل كامل ولا شيوعي بشكل كامل. هذا الانتقال لم يكن سلس كما أرادت الحكومة الجديدة، فالانتقال لنظام جديد بشكل كامل من دولة تعتمد بشكل كامل على المركزية في كل القرارات امر شاق وصعب للغايه، والانتقال هذا يعني ان الاقتصاد سيمر بمرحله هبوط رهيبه، وبالتاكيد يحتاج لوقت طويل. الحكومه وعدت الشعب بان الانتقال هذا سيكون سريع وخلال سنوات بسيطه سيشعر المواطن العادي بالفرق، ولكن هذا الامر لم يحدث، ولان الحكومه اساسا ولان الحكومه اساسا لم تكن تعرف مدى تغلل الفساد في مؤسساتها، اخذ الانتقال وقت طويل. بل أن لجنة التخطيط فشلت في الحصول على تصور حقيقي لكيف كان يعمل النظام الاقتصادي في الاتحاد السوفيتي وأيضا خلال فترة الانتقال اضطرت كثير من المصانع التي كانت تعتمد على الحكومة لدعمها المالي للإغلاق فهي أساسا مصانع فاشلة وكانت ترهق خزينة الدولة هذا الإغلاق يعني شح البضائع في السوق الذي لا يملك أي موارد خارجية فاضطرت الحكومة لتقنين السوق من أجل التأكد من وصول البضاعة لمن يحتاجها. فأصبحت المتاجر تعج بطوابير الانتظار من أجل الحصول على أساسيات الحياة. الحكومة أيضا صحيح أنها استطاعت التخلص من المصاريف الضخمة التي كانت تعاني منها لكن في المقابل أوقفت المداخيل التي كانت تحصل عليها من الضرائب على الشركات وأرباح الشركات التي كانت تديرها. فوصل الأمر لأن يكون مصاريف الدولة 12% أكثر من مداخلها وهو أمر أوصل الحكومة لأن تكون على شفى الإفلاس الحقيقي هذا الأمر متوقع عند التغيير الاقتصادي لأي دولة ولكن الأمر استمر لفترة طويلة للغاية عكس ما توقعت الإدارة الجديدة لو كان الانتقال سريع لكان هناك توازن في النظام الاقتصادي للدولة واصبح هناك تنوع في السوق مع دخول الشركات الغربيه اضافه لزياده دخل الفرد الذي بدا يملك جزء من الشركه التي يعمل فيها. في خطاب الوداع قال جورباتشوف: النظام القديم انهار قبل ان يكون لدينا وقت لبدء نظام جديد، وايضا مع التغيير الاقتصادي والسياسي بدا النظام الجديد بمنح مزيد من الحريات في المجتمع. هذا التوجه حمل اسم جلاسنوست والذي يعني الشفافيه. فتم رفع القيود على السفر وفتح المجال لنشر كل الكتب والأفلام الغربية المحظورة سابقاً وتم إنهاء حكم الشرطة السرية ونشر الوثائق السرية السوفيتية مثل الوثائق المتعلقة بكارثة تشورنوبل ورفعت الرقابة عن الصحافة هذا التوجه أدخل أيديولوجيات وأفكار جديدة على المجتمع السوفيتي وأيضا أضاف نظام غلاسنوست إصلاح سياسي داخلي فأدخل النظام أفكار ديمقراطية للحركة السياسية. رأى القادة السياسيون بأن نظام الحكم السوفيتي لا يمنع من أن يكون نظام ديمقراطي أيضا فأنت تعطي الحكم للشعب الذي تخدمه حسب الأفكار الشيوعية. حسب المهتمين بالشأن السوفيتي الأفكار المعارضة للحكم الشيوعي موجودة حتى قبل انفتاح الشعب في الثمانينات ولكن نظام غلاسنوست أعطى هذه الأفكار صوت وأثبت لمن كان مع الحكم الشيوعي بأن القادة كانوا يكذبون عليهم طوال هذه السنين وبأنه أساسا لا يعيشون في جنة شيوعية كما قيل لهم ولكن في دولة قمعية واقتصاد في طريقه للانهيار الشعب وجد بأنه حصل على فرصة لانتقاد الحكومة والحزب بعد رفع الرقابة والحظر. الحكومة أرادت من قانون غلاسنوس للحريات بأن تجدد الفكر الشيوعي ليكون مواكب لتغيرات العصر. ولكن ما حصل هو عكس تماماً. مع تدهور مستوى المعيشة وفتح المجال للانتقاد جعل من الشعب يتجاهل التفكير في تطوير الحزب ولكن يبدأ يفكر في ترك هذا الحزب. وكأن التاريخ يعيد نفسه في كل الإمبراطوريات المشاكل دائما تبدأ في أطراف هذه الدول في البداية الأمر كان مستقر شيئا ما الحكومة تحاول بشتى الطرق تغيير ما ورثته من مشاكل وبدأت تعطي الشعب الحريات التي يستحقها وهناك حركة شعبوية متفائلة بمستقبل أفضل للاتحاد السوفيتي في ظل القيادة الجديدة ولكن الانهيار الحقيقي بدأ في عام 1988 وفي بولندا بالتحديد، بدأ الأمر بمظاهرات عمالية من أجل حقوق العمال، العمال كانوا يسعون لتقنين النقابات من أجل المطالبة بحقوقهم بعد ذلك بشكل أكثر تنظيما لكن المظاهرات ازدادت وبدأ العمال المفاوضات مع الحكومة والمطالبات بدأت تزيد حتى وصلت في النهاية للمطالبة بانتخابات حرة تحدد الحكومة المقبلة للبلاد مع فتح المجال للأحزاب غير الشيوعية في خوض هذه الانتخابات العمال شكلوا حزبهم الخاص ودخلوا الانتخابات وفازوا في 19 من أغسطس من عام 1989 لتكون هذه أول حكومة غير شيوعية تحكم بولندا بعد الحرب العالمية الثانية الغريب في هذه الحادثه بان الاتحاد السوفيتي لم يتدخل ابدا في بولندا، حتى بعد خساره حزبهم تجاهل الاتحاد السوفيتي الامر، هذه لم تكن اول مظاهرات وثوره ضد الحزب الشيوعي في الدول التابعه للاتحاد السوفيتي، ففي عام 1953 اخمد الجيش السوفيتي احتجاجات في المانيا الشرقيه، ونفس الامر حدث في المجر في عام 1956. ودارت حرب في تشيكوسلوفاكيا في 1968 من جانب الاتحاد السوفيتي وأربعة من أعضاء حلف وارسو أيضا لإيقاف ثورة داخلية ولكن في عام 1989 لم يتحرك الاتحاد السوفيتي في بولندا هذا أثار انتباه الشعوب في الدول التابعة للاتحاد السوفيتي حكومة الاتحاد السوفيتي مشغولة في إصلاح الاقتصاد الداخلي وتتجاهل بشكل كامل الدول التابعة لها الأمر مفتوح للجميع للثورة ضد الحزب الاشتراكي فالمجر أصبحت ثاني دولة تبدأ في حركة الاستقلال هذه أهل المجر كانوا طوال فترة تبعيتهم للاتحاد السوفيتي أكثر الدول استقلالا من حكم السوفيت بحكم وجودهم على أطراف الامبراطورية المجر دائما يفتخرون بأنهم أسعد الشعوب التابعة للاتحاد السوفيتي وبالتأكيد ما حدث في بولندا شجعهم على اتخاذ خطوة التحرر هذه ففي الخامس عشر من مارس من عام 1989 اندلعت الثورة المجرية فبدأت الأحزاب غير الشيوعية مفاوضاتها مع الحكومة من أجل إجراء إصلاح شامل وإنشاء قانون دستوري جديد للبلاد وأيضا إجراء انتخابات حرة يحق فيها لأي حزب خوضها فأجريت انتخابات في الرابع والعشرين من مارس من عام 1990 وبعد هذا الأمر بعام انسحبت كل القوات السوفيتية من المجر وحصلت على حريتها بدون أي تحرك من الاتحاد السوفيتي وبعد هذا الأمر أزالت الحكومة الحواجز بين المجر والنمسا ليكون هذا أول انهيار حقيقي للستار الحديدي ولأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية أصبح بإمكان الشعب الانتقال بحرية بين دولة اشتراكية ودولة رأس مالية هذا الأمر أشعل الحماس في اهل المانيا الشرقيه والذين يعانون بشكل حقيقي من وجود حاجز بين المانيا الشرقيه والغربية. أهل ألمانيا الشرقية وجدوا طريق الوصول لألمانيا الغربية من خلال العبور عبر المجر استقبلتهم حكومة ألمانيا الغربية بترحاب وتمت معاملتهم معاملة المواطنين حكومة ألمانيا الشرقية وجدت بأن أحداث المجر مضرة لهم فخلال الخمسينات من القرن الماضي فر ما يقارب 3.5 مليون شخص من ألمانيا الشرقية لألمانيا الغربية فبنت ألمانيا الغربية ما يسمى بجدار برلين كإضافة للستار الحديدي بين الدول الشيوعية والدول الرأسمالية ولكن مع انهيار الشيوعية في المجر حصل شعب ألمانيا الشرقية على طريقة للهروب من هذا الجدار ولهذا أعلنت ألمانيا الشرقية عن إغلاق كامل للحدود للحد من هذا الهروب الجماعي وهذا ما اشعل نار المظاهرات في المانيا الشرقيه ولاول مره منذ بدء حركات التحرر يواجه الشعب المتظاهر عمليات قمع الشعب قابل القمع والعنف بمزيد من التظاهر حكومة ألمانيا الشرقية طلبت المساعدة من الاتحاد السوفيتي لقمع المظاهرات ولكنهم صدموا بتجاهل هذا الطلب ولهذا اضطرت الحكومة للخضوع للمتظاهرين فتح الحدود مرة أخرى بل أنهم قرروا فتح الحدود مع ألمانيا الغربية في غضون أشهر ولكن في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه هذه القرارات أخطأ وزير الإعلام بقوله بأن الحدود ستفتح بشكل مباشر مما تسبب في ظهور الآلاف من الألمان عند جدار برلين يطلبون العبور حرس الحدود على الجدار أصيبوا بالصدمة فالقرار لن ينفذ إلا بعد أشهر ولكن أمامهم الآلاف من الألمان يطالبون بالعبور الفوري لألمانيا الغربية فاضطروا لفتح الأبواب أمام هذا الحشد للعبور لبرلين الغربية ومنه انهار أكبر حاجز في الستار الحديدي الشيوعي ولكن الشعب قرر التعبير عن غضبهم من هذا الجدار فبداوا باسقاطه باستخدام المطارق وبتدمير جدار برلين بدات عمليات الوحده بين الالمانيتين فتم اجراء انتخابات في يناير من عام 1990 واعلن عن توحيد المانيا في الثالث من اكتوبر من نفس العام. بعد المانيا جاء الدور على تشيكوسلوفاكيا وبدا ما يسمى بالثوره المخمليه. اليوم نحن نعرف تشيكوسلوفاكيا كدولتين هما التشيك وسلوفاكيا. المظاهرات فيها بدأت طلابية في السابع عشر من نوفمبر من عام 1989 فتم قمعها بشكل كامل كما حدث في ألمانيا القمع تسبب في زيادة عدد المتظاهرين حتى وصل عدد المتظاهرين لنصف مليون شخص وبعدها بأسبوع في الرابع والعشرين من نوفمبر أعلنت الحكومة الشيوعية استقالتها وفي الثامن والعشرين من نوفمبر تم إجراء انتخابات حرة وقام الشعب بإزالة الحواجز على حدود البلاد يعني في تشكسلوفاكيا تم إسقاط الحكومة الشيوعية في 11 يوم فقط وانسحبت القوات السوفيتية من الدولة في يونيو من عام 1991 وفي بلغاريا بدأت المظاهرات وبدل القمع اتخذت الإدارة في بلغاريا توجه جديد فتم عزل الرئيس بعد يوم من انهيار جدار برلين وتم تنصيب حكومة اشتراكية متحررة أكثر مع إلغاء كل القوانين القمعية هذه القرارات تسببت في مظاهرات أكثر ومطالبة بإلغاء الحكم الشيوعي بشكل كامل فبدأت عمليات التفاوض مع الحكومة في عام 1990 وأجريت انتخابات في يونيو من نفس العام وأعلن الحزب الشيوعي تخليه عن أفكار كارل ماركس وغير اسمه للحزب الاشتراكي البلغاري وفاز في الانتخابات وأخيرا جاءت رومانيا رئيس رومانيا نيكولاي تشاوتيسكو رفض التخلي عن السلطة وكان تشاوتيسكو يأمل في انتهاء المظاهرات والاستمرار في حكم رومانيا شعلة المظاهرات كانت بعد اعتقال وزير من قبل المباحث الرومانية في ال 16 من ديسمبر من عام 1989 بسبب إساءته للنظام فثار الشعب وأعلن عن إضراب عام في البلاد فعاد تاوتشيسكو من رحلته من إيران وطلب من الداعمين له الاحتشاد في 21 من ديسمبر ولكنه خلال خطابه أمام 100 ألف شخص بدأ الشعب الصراخ باسم المدينة التي يعتقل فيها الوزير فرفع يده اليمنى والتي تعني الطلب من الحشود السكوت هذه الخطوة كانت دائما تنجح في إسكات الشعب ولكن في هذه اللحظة صدمت شاوتيسكو بأن الشعب لم يصمت فزادت أصوات الاستهجان أمام شاوتيسكو فعلم بنهاية الأمر وزادت بعد ذلك عمليات القمع وأعلن الإعلام عن انتحار وزير الدفاع هذا الحدث تسبب في ثورة في الجيش والذي انحاز للشعب فتم اعتقال تشيسكو وتم الحكم عليه بالاعدام في الواحد والعشرين من ديسمبر من عام 1989 وكانت ثورة رومانيا هي الاكثر دموية بموت ما يقارب الالف شخص في بداية عام 1989 كانت دول اوروبا الشرقية في حالة استقرار وتحكم من قبل حكومات الاشتراكية التابعة للاتحاد السوفيتي. ولكن بعد عام في عام 1990 جميع دول حلف وارسو لفظت الاشتراكية وأعلنت استقلالها من الاتحاد السوفيتي. وهنا بقى الاتحاد السوفيتي وحيدا يحكم من قبل الاشتراكية. وخلال حركات التحرر التي حدثت في أوروبا الشرقية كان الوضع في الاتحاد السوفيتي مستقر ما. ولكن عام 1990 هو عام فاصل في قصة انهيار الاتحاد السوفيتي. بدأ الأمر من خلال فتح باب الانتخابات أمام الشعب. الانتخابات لم تكن حرة بشكل كامل، ولكنها كانت تحمل شيء من الحرية المفقودة في تاريخ الاتحاد السوفيتي. لأول مرة يسمح للأحزاب غير الشيوعية خوض الانتخابات البرلمانية، وهذا الأمر تسبب في تسجيل عدد ضخم من الأحزاب على طول الاتحاد السوفيتي. الهدف كان إنعاش الحركة السياسية في الاتحاد السوفيتي وأيضا يفتح المجال للشعب لاختيار أفضل من يمثلهم من جميع الأحزاب من ضمنهم الحزب الاشتراكي. ففي ولاية لتوانيا حصلت حركة سياسية غير شيوعية على معظم مقاعد البرلمان. وبعد الانتخابات بيوم فقط، أعلنت الحكومة المنتخبة الجديدة في لتوانيا استقلالها من الاتحاد السوفيتي ليعلن عن استقلال جمهورية لتوانيا اعتقد البعض بأن هذه الحركة ستشعل الحرب في لتوانيا وبين الاتحاد السوفيتي سيرفض هذا الأمر ولكن الاتحاد السوفيتي أعلن عن حظر اقتصادي في لتوانيا ورغم وجود القوات السوفيتية على حدود لتوانيا لم يتدخل جيش أبداً وفي نفس الانتخابات خسر الحزب الاشتراكي في كل من ارمينيا واستونيا وجورجيا ولاتفيا ومالدوفا واعلنت جورجيا استقلالها في التاسع من ابريل من عام 1991 وبسبب عدم تدخل الاتحاد السوفيتي بشكل فعلي في انهاء حركات التحرر هذه سواء في الدول التابعة لهم او في المناطق داخل الاتحاد السوفيتي بدأت بعض المدن داخل الاتحاد السوفيتي في حركات التمرد ففي اذربيجان تمر الناس الأسوار في حدود الدولة مع إيران وأطاحوا بالحكومة ولكن الجيش السوفيتي هنا تدخل وفي أوكرانيا بدأت الاحتجاجات السلمية بداية عام 1990 وبعد خزارة الحزب الاشتراكي في أوكرانيا علنت الحكومة الجديدة سحب أي تواجد عسكري لجنود أوكرانيين وأعلنت عن السيادة الاقتصادية والبدء بخطوات الاستقلال وفي طاجيكستان تحولت المظاهرات لأعمال عنف وتم حرق المباني الحكومية في البلاد ونفس الأمر حصل في قرقستان الأمر الذي تسبب في مقتل 300 شخص. الاتحاد السوفيتي حاول يائساً الإبقاء على وحدة البلاد. فعلنت الحكومة عن برنامج 500 يوم من أجل تسريع عملية الإصلاح الاقتصادي سعت الحكومة من خلال الخطة الإسراع في عملية التحويل من الاقتصاد الموجه للاقتصاد المنوع وأيضاً في هذه الخطة ستوقف الحكومة أي تحكم في المصانع المحلية سواء في الأسعار أو حتى في الحد الأدنى من الانتاج وفتح الباب بشكل كامل أمام الاستثمارات الخارجية وأيضاً تم إعطاء صلاحيات أكثر للحكومات المحلية وتم تحويل نظام الحكم في الدولة ليكون فيدرالي وتعطى المناطق التابعة للاتحاد السوفيتي حكم ذاتي وحقوق متساوية وأجرت الحكومة استفتاء في 17 من مارس من عام 1991 لأخذ رأي الشعب في هذه القوانين الجديدة. الاستفتاء حمل سؤال واحد وهو هل ترى أنه من الضروري الحفاظ على الاتحاد السوفيتي كاتحاد فيدرالي متجدد من جمهوريات ذات سيادة متساوية مع ضمان الحقوق والحريات لجميع الجنسيات والأعراق ولكن ظهرت حركات مقاطعة للاستفتاء في بعض المناطق وشارك في الاستفتاء 150 مليون شخص 75% منهم أعلنوا موافقتهم على هذا التعديل ولكن بعض المناطق أضافت سؤال جديد على الاستفتاء وهو هل ترى من الضروري انتخاب رئيس ليحكم هذه المنطقة في مقاطعة روسيا وافق الشعب على هذا الأمر وتم انتخاب بوريس يلتسن في يونيو من عام 1991 ليكون أول رئيس لروسيا تم الاتفاق على توقيع معاهدة اتحاد سوفيتي جديد في العشرين من أغسطس من عام 1991 ليكون الحكم فدرالي مستقل لجميع المناطق تحت مظلة الاتحاد السوفيتي وسيتم تغيير اسم الاتحاد السوفيتي ليكون اتحاد الدول المستقلة، ولكن هذا الأمر لم يعجب حكومة الاتحاد السوفيتي فالأمر وجد معارضة نائب الرئيس السوفيتي ووزير الدفاع ووزير الداخلية فقاموا بمحاولة انقلاب لإنقاذ الاتحاد السوفيتي وإعادة الوحدة للبلاد الهدف من الانقلاب الإطاحة بجورباتشوف وإعادة السلطة المركزية لموسكو وأعلان الحرب على كل الدول التي استقلت من الاتحاد السوفيتي وإعادة وحدة البلاد فتم وضع غورباتشوف تحت الإقامة الجبرية وأعلنوا إنهاء قانون حرية الصحافة وتم إرسال الجيش لإعادة السيطرة على المباني الحكومية توقع منظمو الإنقلاب دعم شعبي لإعادة توحيد البلاد ولكنهم صدموا بخروج الشعب في الشارع لإيقاف الإنقلاب الشعب أحاط بالدبابات سعيا منهم لإيقاف تقدم الجيش وشكلوا حواجز بشرية لإيقاف التقدم هذا الرئيس يلسن ذهب لمبنى البرلمان وقابل الشعب الغاضب وصعد الرئيس على إحدى الدبابات وألقى خطاب يدين الانقلاب وهنا فشل هذا الانقلاب ولكنه ترك شرخ كبير في صدور الدول المستقلة الدول المستقلة وجدت بأن موسكو عاجزة عن السيطرة على هذا الأمر وهنا انهار اتفاق الدول الجديده، فعلنت المناطق بشكل متسارع الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي، وبعد يوم من محاوله الانقلاب اعلنت استونيا استقلالها في 20 من اغسطس، وبعده بيوم اعلنت لاتفيا، واوكرانيا اعلنت في الرابع والعشرين من اغسطس، وفي الخامس والعشرين من اغسطس اعلنت بيلاروسيا استقلالها. ومالدوفا في السابع والعشرين وقيرغيزستان في الواحد والثلاثين من أغسطس وأوزبكستان في الأول من سبتمبر وطيجيكستان في التاسع من نفس الشهر وأرمينيا في الواحد والعشرين من سبتمبر وأذربيجان في الثامن عشر من أكتوبر وتركمانستان في السابع والعشرين من أكتوبر وروسيا في الثاني عشر من ديسمبر وكازاخستان في السادس عشر من نفس الشهر وبهذه الحركات انتهى ما يسمى بالاتحاد السوفيتي وهنا انتهى حكم دام 69 عام بدأ بثورة دموية قتلت به بشكل وحشي عائلة القيصر وانتهت بحركات تحرر مختلفة ولفظ لما يسمى بالاشتراكية. أعلن بشكل رسمي انتهاء الاتحاد السوفيتي في 26 من ديسمبر من عام 1991. هذا الإعلان لم يشهد أي احتفال ولكنه فقط خطاب بسيط لكورباتشوف يعلن فيه عن حزنه لانتهاء الاتحاد السوفيتي متمنيا نسنيان أخطاء الماضي والبدء بحياة أفضل وأكثر حرية الشعب السوفيتي حسب الأبحاث يرى بأن كورباتشوف نجح في أمر وهو رفع حاجز ديكتاتورية التي عشعشت في الدولة السوفيتية والصحيح أنه فشل في الإبقاء على استقرار الاتحاد ولكنه أيضا كان سبب في الانتقال للاستقلال ليكون سلمي شيئا ما وأن لا يكون دموي يموت فيه الآلاف كما كان متوقع وبهذا انتهيت من هذه الحلقة والتي استعرضنا فيها تاريخ انهيار الاتحاد السوفيتي ادعم خدمة ورق كاست من خلال الاشتراك والنشر ونلتقي في الحلقة المقبلة من ورق كاست.